0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br, e descubra porque estes shirim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torah Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shir do Rabino Caraguila. Vamos lá. Eu vi uma coisa curiosa. começa um show diferente hoje. Que Todo mundo já escutou essa frase. E certeza que já se questionou. Então, a pessoa que cuida da Torá. Ou já escutou um pouco sobre a Torá. Fica uma certa dúvida na cabeça. A gente já escutou em livros. Ou leu em livros. Ou escutou em alguns lugares. Que o mundo tem uma idade de bilhões. Tem discussão quantos bilhões de anos o mundo tem. Mas existe uma certa... Na ciência se fala muito que o mundo tem bilhões de anos. Não são nem milhões, são bilhões. A discussão é quantos bilhões são. Lomé-chanê não faz diferença, mas são bilhões de anos. A Torá já diz que a máxima validade do mundo são Sim. 6 mil anos. A gente tem mais 200 e pouco para frente, mas disso é impossível que o mundo passe. que nem a pessoa compra iogurte, compra leite, tem uma validade. O mundo também tem uma validade. A bateria do mundo vai funcionar por 6 mil anos. Passou dos 6 mil anos, não vai mais funcionar. Então, a pergunta sempre que pode existir, e a gente tem permissão de perguntar, e é por que não é, será, como que a Torá é capaz de encaixar com a ciência, ou, prefiro melhor dizer, como que a ciência é capaz de encaixar com a Torá. Existem muitas respostas para isso. Tá? A gente vai, Bezerra Tashem, em alguns minutos, abordar algumas respostas no que condiz com o nosso perfil, não de cientistas. Tá bom? A gente vai falar o que a gente possa entender, mas são respostas, obviamente, que verdadeiras e muito claras, Bezerra Tashem. Uma resposta possível é o seguinte, que não é essa que a gente vai abordar, mas é, é bom a gente saber isso. Quem falou que a ciência está certa? Por que eu falo isso? Porque a ciência tem muitas incertezas dentro da própria ciência. A própria ciência tem a teoria da incerteza, se vocês procurarem. Então, na verdade, quem falou que a ciência tá, está correta? Mas é mudam também, né? tem muitas mudanças, mas tudo bem. Mas vamos assumir que a ciência sim está correta. Será que dá? Será que a Torá é um conflito junto com a ciência? Será que o mundo tem 5.700 e alguns anos? Ou o mundo não tem bilhões de anos? Como que a Torá enxerga essa ideia? A gente pode deixar Ildim mais confortáveis, por que não? A gente não está se acomodando com a ciência. A Torá não bruseia é um encontro da ciência, mas óbvio que a gente pode entender. Tem algumas curiosidades muito, muito interessantes. Não sei se a gente já percebeu, já prestou atenção sobre isso. Em Rosh Hashanah a gente fala Hayom, Harat, Olam. Acho que nós falamos Hayom, Haras, Olam. Hayom, Harat, Olam. Tanto faz. Mas quer dizer que hoje o mundo foi criado. O que quer dizer isso? Isso não se refere que o mundo próprio foi criado, o céu, a terra, as constelações. É mentira. Por quê? O mundo foi criado seis dias antes. Em Rosh Hashanah quem foi criado? Adam Arishon. Quer dizer... O te Tishrei, que é quando o Rosh Hashanah, a gente comemora o Rosh Hashanah, esse é o dia que Adam e Havá, homem e mulher, foram criados. E não é o dia que o mundo foi criado. O mundo foi criado quando? Seis dias antes. E o que isso tem a ver com a gente? O seguinte, o Midrash conta um, conta um segredo para a gente. Como olhar para a criação do mundo? Entre parênteses, por que a gente precisa procurar no Midrash? O próprio Passuco já fala como foi a criação do mundo, porque a gente vai se utilizar dessa ferramenta chamada Midrash, que é uma explicação sobre o Passuco. Que eu estive procurando, se a gente for ver a criação do mundo, quantos psukim tem que falam sobre a criação do mundo? Chutem. Dez. Dez tá bom. Criação do mundo inteiro, quantos psukim tem? Tem uns 40. 31 e um exatamente que falam da criação do mundo. Bereshit Elohim até Hashem terminar de criar o mundo. 31 versos. Procurei um pouquinho. Na faculdade de Harvard, tem, hoje em dia a gente pode procurar pelo computador, tem 200 plus, mais de duzentos mil livros que falam sobre a criação do mundo. Então, como que pode ser que a Torá, obviamente, não vamos comparar a Torá com os livros de Harvard, mas como pode ser que a Torá, em 31 sukim é capaz de encapsular mais de 200 mil livros que existem na faculdade de Harvard? Então, a resposta para a Chuta é que a Torá é de Hashem, mas a Torá própria contou para a gente em 31 versos, mas a gente precisa se utilizar dos Midrashim para entender o que tem nesses 200 mil livros. A gente vai se utilizar do Midrash, o Midrash conta para a gente o seguinte, já que o homem foi criado em Rosh Hashanah, que é o sexto dia da criação, houveram seis dias lá para trás. Então, se é assim, tem duas contagens, novidade para todos vocês, talvez. Até a Dama Richon, o tempo não rodava do jeito que nós estamos acostumados no relógio. Quando a Dama Richon entrou no mundo, não havia relógio, mas... Havia já o conceito de tempo igual nós estamos acostumados hoje, disse o Midrash. Até Adama Rishon ser criado, não havia nenhum ser humano criado. Haviam seres animais, mas não ser humano. Então, os horários, o relógio, os momentos funcionavam nos conceitos de Akadosh Baruch De Adama Rishon, quer dizer, quando a gente fala que o mundo tem 5.700 e poucos anos, isso se refere quando? De Adama Rishon até hoje. Mas de Shon, voltando seis dias atrás, talvez os dias de Hashem são dias, que, são dias muito mais do que um dia de hoje, que a gente está acostumado a falar dia de 24 horas. Então, portanto, de fato, não existe esse conceito de o dia é o mesmo dia que nós estamos acostumados, e mais uma coisa me permita, no primeiro dia ainda não havia o conceito de tempo. A Kadosh criou tudo, o começo era tovavou. Então, talvez, o começo da criação, assim dizem Rahamin para gente, pode ser que demorou alguns milhares de anos, alguns, talvez, bilhões de anos nos anos que nós estamos acostumados a contar hoje. Quer dizer, pode ser que, de fato, ninguém nunca falou que não. O mundo não, o mundo sim tem bilhões de anos, pode ser. Mas, como você me conta, eu recebi um calendário esse ano de Rosh Hashanah, e estava escrito Mabruk, Happy New Year, 5.700 e poucos anos. Ayom Haratolam. Desde o momento em que Adam Arishon foi criado até hoje, o ano tem 5.700 e poucos anos. Mas de lá para trás, talvez se passaram bilhões de anos, porque só Hashem estava vivo. No momento que Hashem estava vivo, o tempo, o conceito de tempo, não é exatamente o mesmo tempo que hoje. As 24 horas não formavam necessariamente um dia. Essa é uma das respostas, como pode ser, que o mundo, de fato, talvez tenha bilhões de anos. Por isso... Achei até aquele momento. Muito bem, quer dizer, até lá, talvez o tempo era... Quer dizer... Ah, a Torá fala que tem 5.700 e poucos anos e os cientistas falam. Não que a Torá precisa se acomodar com os cientistas, não é isso que eu quis dizer. Mas, existe o conceito de sabedoria nos, nos povos. Então, a Torá, sim, nunca falou que o mundo não tem bilhões de anos. Existe uma segunda resposta, um segundo approach, que, obviamente que é verdadeiro tanto quanto o primeiro, mas eu gosto muito mais. É o seguinte, como a ciência calcula o tempo do mundo? Olha que gostoso. Eles... Olhem da seguinte forma, se a gente enxergar uma planta dois anos, a ciência observa uma planta durante dois anos, por exemplo, tá? Tô pegando um exemplo. E essa planta cresceu 2 centímetros em 2 anos. Hoje a planta tem 2 metros, isso é um sinal que a planta existe faz 100 anos. Porque se ela cresce dois centímetros por ano, e hoje ela tem 2 metros, são 200 centímetros, então a planta existe faz 100 anos, 100 vezes 2, 200, que são 2 metros, assim a ciência conta, por exemplo, outro exemplo, se a ciência olhar um ser humano, ela fala, olha, esse nosso amigo, é um grande jogador de basquete, ele tem 2 metros de altura, e ele tem 20 anos de idade, e a gente observou dos 18 aos 20 a evolução dele, Assume-se que dos 16 ao 18 evoluiu, evoluiu da mesma forma e tudo evoluiu de uma forma constante e uniforme. Agora, se a gente levar em consideração uma frase do Talmud. O Talmud menciona em dois lugares a seguinte frase. Que o mundo inteiro foi criado Bekomatan. Komatan quer dizer num estágio de... mais do que adolescente, num estágio pronto. Quando Adamarishon chegou no mundo, ele não achou o um mundo careca, ele não achou o um mundo sem plantas. Ele achou o mundo já pronto para os animais, os elefantes já estavam aí com alguns anos de idade, as, as, as girafas já estavam andando com alguns anos de idade, haviam árvores no mundo. Então a nossa conta, ela fica errada. Por quê? Porque a gente não pode olhar para o marco Zé e voltar para trás. Porque se você, ciência, assume que o mundo foi criado de um embrião e foi crescendo, de fato o mundo tem bilhões de anos. Mas se você olhar para o mundo e assumir que ele já foi pronto, e o crescimento do mundo não é uniforme, então, de fato, o mundo talvez tenha 5.700 e poucos anos e não bilhões de anos. Que nem quando você pega, por exemplo, uma. Uh, olha para o Adam Arishon. Adam Arishon nasceu e já tinha barba. Estou chutando, mas talvez. Mas que Ravá nasceu grande, eu provo para vocês. Adam Arishon nasceu em poucas horas. Ele olhou para Ravá, ele olha do lado dele, tem alguns bebês do lado. Dabrishon teve dois filhos no primeiro dia da criação. Cain e Hevel. Se Adam e Havá cresceram com gugu Gugu Dadá, Habib, desde quando o Gugu Dadá é capaz de ter filho? Uma mulher para ter filho precisa ter uma certa maturidade. O homem também. Então a gente vê que o mundo já foi criado pronto. Então, se a ciência olhar para trás e falar, olha, se a gente cresce dois centímetros por ano e voltar até o começo do mundo, de fato, parecem bilhões de anos, mas o mundo já foi criado pronto. Então, esse crescimento uniforme que a ciência assume, ele não é verdadeiro de acordo com a Torá. Então, as pessoas perguntam, olha, Rabino, por que a Damarichon tinha um umbigo? Se a Damarichon tinha um umbigo ou não? Mas o que perguntam bastante é, quem quem nasceu primeiro? O ovo? O ovo? Ou a galinha? Não sei tanto o que, que as pessoas estão tão preocupadas com o ovo ou com a galinha. Não sei, mas tudo bem. Mas a Torá responde pra gente: quem nasceu primeiro o ovo ou a, a galinha? A galinha, porque o mundo nasceu pronto, Habib. O mundo já nasceu pronto. Então, de fato, a galinha que nasceu primeiro. Quer dizer, e ainda fora isso também, houve uma bula uma bula é o dilúvio. O dilúvio a gente sabe que mudou toda a temperatura do solo, do mundo, tudo mudou, os sais minerais do mundo, quer dizer que se eu olhar de hoje, do ano de hoje para trás de uma forma uniforme, sem levar em consideração que o mundo foi criado já pronto, e que houve o mabul, que houve o um dilúvio, que mudou a água quente, e havia ácido, e mudou todas as propriedades do mundo, então de fato parece que o mundo tem bilhões de anos, mas o mundo de fato, de acordo com essa segunda resposta, sim, tem. 5.700 e poucos anos, quer dizer, existem dois approaches, o primeiro é que o mundo sim tem bilhões de anos, o segundo é que o mundo só tem 5.700 e Adam Marichon em diante, talvez antes tinha mais um pouco, não necessariamente bilhões, como a ciência então acha que é bilhões, porque é igual pegar um homem que cresceu agora 2 centímetros, falar eu vi nesse período 2 centímetros e hoje ele tem 2 metros, eu vou voltar para trás e assumir quanto tempo ele viveu, e se ele crescer de uma forma uniforme, se o homem já cresceu grande, como Adam e Ravá, se o mundo já cresceu formado, então toda essa história já não tem mais muito fundamento. Quer dizer, a Torá, de fato, não vai contra esse conceito da ciência. Isso nos leva um passo à frente, já que a gente está falando de tempo, como funciona o tempo dentro da Torá. Eu queria olhar um pouquinho com vocês, em alguns minutos hoje, como a Torá enxerga o conceito chamado tempo. Sabe, existe um costume, Sfaradim, Ashkenazim, é mais famoso nos Ashkenazim, mas no Sfaradim também ele é bem vivo. Quando uma pessoa fica noivo, um casal fica noivo, normalmente o noivo ganha um relógio e a noiva ganha um, um colar, um anel, ou os Sfaradim ganham algo que chama sania aquela bandeja que vem e números é presentes, vem não um anel, vem uma coleção vem a joalheria inteira talvez uma vez perguntaram para o Rav o, chama, tem, houveram alguns ra, o Rabanim na Hasidut uma Hasidu muito grande que existe até hoje chamado Gur um dos Rabanim, famoso pelo nome do livro dele é chamado Imre Emet e ele diz Imre Yemes, e ele não, ele não explicou porque as mulheres ganham tanta coisa assim ou porque ganham a pulseira mas ele explicou porque o homem ganha o relógio olha que fantástico ele disse porque o homem ganha o relógio na hora que ele vai casar Explicar para ele, olha, Habibi, o maior presente que você está ganhando, fora o relógio que talvez seja de ouro, é os ponteiros que estão lá dentro mostrando o tempo, porque o tempo ele é precioso. E agora que você vai casar, saiba que você vai precisar como dividir seu tempo com a sua outra metade e saber utilizar do seu tempo um pouco melhor. Quer dizer, o maior presente que você acaba de ganhar é, olha o relógio e aprenda a curtir um pouco mais o seu tempo e usar o seu tempo um pouco melhor. Tem uma agmará famosa que fala sobre tempo para a gente, Ravrizda era uma supermáquina. Supermáquina mesmo, não é supermáquina que a gente está acostumado quando a gente era pequeno, aquela, aquele carro que andava sozinho. Mas Ravrizda, nos termos espirituais, ele era a supermáquina. Por que diz o muito para a gente? Havia o Malach Amavet, o anjo não bom, que quando depois de 120 anos bem vivido, a pessoa não pode ir embora do mundo. Existe um funcionário de Hashem, que ele bate cartão todos os dias, ele, Lualeno, vem pegar a Neshama, a alma da pessoa, para tirar ela, depois de 120 anos bem-vindo do mundo. Só que esse funcionário de Hashem, o anjo, que vem pegar Lualeno a pessoa, ele não conseguia fazer a função dele. Por quê? Porque da conta o Talmud para a gente, não parava de estudar a Torá. E a Torá é fonte da vida. Então, quando a pessoa está estudando a doutora, é impossível que a pessoa venha a perder vida, venha a falecer. Por outro lado, o anjo precisava fazer o quê? O trabalho dele, o job dele. Um dia, o anjo falou, estou cansado, preciso dar um jeito. Fez um barulho no teto, assim conta Agumara. E Rav Rizda foi, ver o que aconteceu, se assustou, parou. Foi lá o que aconteceu, nesse interim que ele parou de estudar, o anjo conseguiu pegar ele e levou ele daqui para o Lamabá, para o outro mundo. Esse é o Talmud. A pergunta que os comentaristas fazem, eu vi esse nome do Ravchtheman, estava lendo o livro dele, Shlita, mas muitos comentaristas fazem é o seguinte: não entendi. Ravchtheman ficou alguns meses estudando e o anjo não conseguia pegar ele. Quando o anjo mal pegou ele, quando ele fez um barulho, Ravchtheman se assustou, subiu no telhado olhar e aí, nesse inteirinho que ele parou de estudar Torá, ele foi pego. Mais um minuto, só não estou entendendo. Nesses meses que ele estava estudando e hoje tentou pegar ele, ele não foi no banheiro? Ele não parou para almoçar? Ele não foi dormir? Então por que, que o anjo esperou, fez um barulho, assustou ele para poder pegar ele? Quando ele estivesse indo para a cama dormir, pegava ele. Quando ele estivesse indo no banheiro, pegava ele. Tivesse indo comer sobremesa, pegava ele. Torta de morango, pegava ele. Por que o anjo teve que esperar esse momento e toda essa dor de cabeça, todos planos milenares de que vigarista para poder acertar, encontrar e atingir a vrizda. Será o o seguinte. Olhem que forte, pessoal. Tudo que a pessoa precisa fazer durante a vida dessa gomara a gente aprende, isso, para alguém que estuda, é considerado estudo. Em outras palavras, quando a frisda ia comer, como que o anjo não pegava ele? Porque o ser humano foi criado de carne e osso, ele precisa comer. Então, isso não é considerado bitultorá. Quando o Ravrista ia dormir, o anjo não podia pegar ele, Porque a pessoa precisa comer, precisa dormir, precisar fazer necessidades. Quando o anjo pegou ele, quando conseguiu distrair ele, fazer um barulho no teto da casa, assustou ele, aí sim o anjo conseguiu pegar ele. Por que precisou fazer esse barulho, a gente perguntou? Resposta é, porque tudo que o ser humano precisa fazer, aquele ser humano que estuda, e faz outras coisas, porque precisa fazer, esses momentos que ele faz outras coisas... A Kadosh Baruchu considera isso como se fosse Talmud Torah, como se fosse estudo de Torah. Uma novidade pensar, gigante. Não precisa pensar. pensar. a Fisa precisou. Não sei se ele pensava. Ele precisava comer para continuar vivo. Eu, Eu já não, não sei o que, que ele comia. Não sei se ele comia sushi ou rodízio. Mas o que ele comia, o que era básico para ele, ele comia isso para ele, Talmud Torah. Quando ele ia no banheiro, Torá. Você pode até me falar que ele pensava enquanto ele comia. Mas ir no banheiro não pode pensar em Torah. Então por que, que o Anjo não pensou, não pegou ele? porque se um ser humano precisar ir no banheiro, isso não é para o Torá. Para uma pessoa que está envolvida em Torá, olha que fantástico, ele pode ser chamado alguém que está 24 horas por dia, sete dias por semana, estudando. A gente entende isso um pouco, entre parênteses, com o trabalho. A pessoa que trabalha no Brasil, só que ele tem loja em Tóquio, ele tem ações em Tóquio, tem importações vindo de lá. A pessoa, a gente já escutou isso fala, olha, ele está 24 horas por dia, sete dias por semana, sintonizado. Shabbat, graças a Deus, a gente tem esse Zerruti. Quem não cumpre o Shabbat, nem isso não tem. Quando ele está dormindo, se tocar o celular, ele pula da cama. De alguma forma, ele está trabalhando. le Havdil, uma pessoa que estuda, e ele estuda, isso é chamado, 24 horas por dia estudando, mesmo que ele estiver hoje fazendo ginástica, por exemplo. O Hafez Haim, tive pensando, nos nossos olhos terrestres, não estudava o dia inteiro. Para quem não sabe, novidade para talvez alguns. O Hafez Haim tinha uma lojinha. Não sei se era na 25 ou no Bom Retiro, mas ele tinha uma lojinha lá em Radun. A lojinha do Havetz Haim era um pouco diferente do que a gente está acostumado. A lojinha hoje, o pessoa trabalha duas horas e ele tem a ele vai trabalhar três, quatro, dez, vai abrir mais uma filial. O Haim era exatamente o contrário, só por curiosidade. Havetz Haim trabalhava quatro horas para conseguir o salário dele. Quando ele viu que em quatro horas ele conseguia, ele fechava a loja. Na semana seguinte ele trabalhava três horas, duas horas, ele trabalhava menos tempo para conseguir o mesmo valor, não mais tempo que ele tinha mais a Tzlachá cabeça do Havetz Haim mas o Havetz Haim tinha uma lojinha Sim. nos olhos de Akadosh Baruch então Havetz Haim estudava quantas horas Torá? 24 horas ah, mas quando ele trabalhava ele também estudava? não, quando ele trabalhava ele precisava trabalhar mas nos olhos de Hashem o tempo dele, que é o Shur de hoje, estava sendo 24 horas por dia aproveitado mesmo que ele dormia, mesmo que ele trabalhava, por quê? Havetz Haim, eu quero estudar, tem momentos que eu preciso fazer outras coisas, eu vou fazer eu preciso fazer não o que eu quero, mas sim novidade O que a que é de mim Mas nesses momentos é como se a pessoa estivesse estudando Algo fantástico Só para a gente pois, imaginar um pouquinho O que era a Rista, Um pouquinho do que era a Rista, que estudava 24 horas por dia E o anjo teve que fazer barulho para atingir ele A gente mencionou alguns minutos atrás Tem uma história mesma história. Tem uma história do Razonish Que o Razonish uma vez foi visto É bom escutar isso uma vez na vida A dois ou três passos da cama dele No chão deitado no chão, dois ou três passos da cama dele. Então, uma pessoa veio e falou para o gigante Razonish. Razonish faleceu há 60 anos atrás. Chegou para o Razonish e falou para ele o seguinte, olha, Rafa, acorda, o senhor está longe da cama. O que aconteceu? O senhor desmaiou? O Razonish olha minha cama lá. Puxa, hoje eu calculei mal. O aluno perguntou para ele, assim: como assim, Rafa, calculei mal? Falou, normalmente eu estudo o máximo que eu consigo, eu calculo quantos passos eu preciso, quanta força eu preciso para chegar até a minha cama. Essa vez eu estudei uma linha a mais de Gmará, e minha força terminou dois passos antes da minha cama. Por isso que eu caí dois passos antes de chegar da minha cama. Isso é alguém que é torar 24 horas por dia, só a gente tem um pouquinho de degustação, o que era o razonish, o que era o, o, o Havetz Haim, talvez, o que, que era, lá atrás, um pouquinho o frisda. Fico imaginando, Aquelas pessoas, e Baruch Hashem, tem pessoas assim no Brasil que tem um set time por dia para estudar a Torá. Eu conheço pessoas que estudam de manhã, outras param à tarde no meio do trabalho, se você ligar para ele em tal horário, a secretária não vai passar a ligação, ele está estudando. Tem pessoas que estudam, Havruta, eu já vi muitas pessoas, graças a Deus aqui no Brasil, a pessoa vai lá e deixa o celular de ponta cabeça, porque ele sempre vai piscar a luzinha vermelha. Seja o Blackberry, seja o iPhone, qualquer coisa vai piscar a luz vermelha, porque a cada 12 segundos vai chegar uma mensagem nova. A pessoa fala, olha, agora eu estou Sim. estudando, ninguém me tira daqui. Isso um pouco, talvez seja, não é igual ao Ravrista, mas certeza é um zerru gigante que essas pessoas têm. Por que que a Shem fala? Talvez, olha, uma pessoa estuda, não é só quando ele estuda, é quando ele tem tempo livre a pessoa sempre estuda. E para ele isso é considerado que o dia inteiro ele está estudando. Quer dizer, uma pessoa quando pode estudar, sempre estuda. Isso é um zerru, tem um mérito tremendo. Olhem como a Torá enxerga o conceito de tempo. Qual é a maior haverá que existe no mundo? Qual é a maior haverá que existe no mundo? Talvez, tenha outras haverá que a gente pode estar passando na nossa cabeça, elas são, obviamente, graves, mas a maior haverá que existe no mundo. Qual é a maior mitzvah que existe no mundo? no é Talmud Torá. Estudo de Torá, a maior mitzvah que existe no mundo. Já falei para vocês e repito. Assim, enquanto a pessoa está escutando um shiur ou está estudando Torá, se construírem o Betamigdash, não vão avisar ele. Por quê? Porque ele está estudando Torah, a Shem vai proibir que ele fique sabendo isso. A maior haverá que existe no mundo, que é ao contrário de mitzvah, é bitur Torah, é não estudar Torah. Por quê? Porque Ramim contou pra gente, isso aqui é chamado zilzulzman, é desperdiçar o tempo. Olha que forte o conceito de tempo dentro da Torah. Quer dizer, você está desperdiçando o tempo, desperdi desperdiçando a oportunidade que você tem, meu querido. Imaginem só. Muitas vezes a gente vai num lugar, na rua, ou no shopping, em qualquer lugar está escrito, passa-se o ponto de cuidação total. E aí, né? se passar um tempo e a pessoa precisar muito passar o ponto que ele vai fazer, desconto de 50%, 70%, 80%, 90%, acabou ele vai falar, por favor, só leva a mercadoria para que eu possa fechar o ponto. Imaginem só o banco aberto e o dono falando, olha, a nossa mercadoria, com a mercadoria do banco? Yeah. Masriata, dinheiro, com desconto. Fala, olha, ninguém está levando, ninguém está levando, eu sei que é uma utopia. Ninguém está levando, ninguém está levando. O banco fala, por favor, a gente precisa mudar o ponto. A gente precisa sair dessa rua para seis ruas paralelas mais para baixo. Leva a minha mercadoria, leva o dinheiro, que a gente precisa mudar o ponto. Passa alguém lá na frente e fica olhando e fala, puxa, que bonito. Deixa eu tirar uma foto, deixa eu chamar minha família. Quase chama minha família, querido. O banco está aberto, o cofre está aberto. Pega o dinheiro e coloca no bolso de permissão. A pessoa vai carregar dinheiro no ouvido, embaixo da quipa, dentro do óculos. Está ridículo. Está é ridículo. A pessoa vai levar tudo que puder. Hashem fala para a gente a mesma coisa. Bitur Torah é chamado o quê? Desperdiçar o tempo. Seu tempo está livre. Ah, mas estou ocupado. Estou tá ocupado é uma coisa. Mas Bitur Torah é quando a pessoa está livre e não usa o tempo. A pessoa fala, uxa, que horas são? Nove? Ah, vamos rolar até as dez. Isso é Bitur Torah. Bitur Torah é a maior verá que existe no mundo. Por quê? Porque nos conceitos de Hashem... A coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. Então, se você desperdiça, a coisa mais preciosa é mercadoria, o banco está aberto. Desperdiçar isso chamado Bitu Muitas Mishnayot, muitas. Na, na, no, no Shulchan Ruch também aparece isso. Tem um, uma pessoa que ela está isenta de fazer todas as mitzvot. Todas as mitzvot. As mulheres têm algumas mitzvot pertinentes a elas. Os homens têm algumas mitzvot pertinentes. Os Kualim têm outras mitzvot. Em Israel tem algumas mitzvot. No Brasil tem outras mitzvot. Mas existe um ser. Que ele está isento de todas as mitzvot. Quem é esse ser? Um chote. Uma pessoa que é chote? Um lemnó. Um chote é uma pessoa, infelizmente, que não é capacitada mentalmente, conforme o que a torá chama de chote. Essa pessoa, já que ela não tem a capacidade, infelizmente, ela está isenta, xotê, é chamado um bobo, vamos chamar assim, com respeito, de todas as mitzvot da torá. A pergunta é: o que quer dizer um chote? Um xotê está isento. Ah, so what? Daí. Falar isso e falar para as nuvens a mesma coisa. Qual é a definição de xotê? O Talmud conta para gente uma serra de na página 4 o seguinte. O choté é uma pessoa que destrói as coisas que dão para ele. Dão para ele um copo, trach, ele joga no chão. Dão para ele uma comida, trach, ele joga no chão. Dão para ele dinheiro, trach, ele rasga. Chotei, que é chotei? me Ele desperdiça, ele joga fora o que dão para ele. Diz o Ravetzraim, o maior chotei que existe no mundo é aquele que destrói também o tempo que dão para ele. Quer dizer, quando o Talmud falou para a gente que o um chotei é uma pessoa que ele destrói o que dão para ele, não são só coisas concretas. Um relógio joga no chão, um copo de cristal joga no chão, um casamento joga no chão. Diz o Ravetzraim, um chotei é a pessoa que o quê? que joga fora coisas abstratas, como, por exemplo, o tempo, que apesar que a gente não pode segurar o tempo. Olhem como esse mesmo Rafael Haim olhava o relógio. Olhem como mesmo Rafael Haim enxergava um segundo do relógio, um minuto do relógio. Hafez Haim contratou para trabalhar na eshiva dele o Rosh de do Rafael Haim. Quer dizer, para aí como falar para se inscrever, para ser o Rosh do Rafael Haim tem que ter muita moral, não tem que? Porque se você vai ser o shivá em algum lugar, já é difícil. Mas ser o shivá, na shivá do Ravets Haim, e às vezes, talvez o Ravets Haim vai sentar e escutar um shiur teu. Eu, se soubesse que talvez estão gravando para o Ravets Haim escutar um shiur meu, eu ia ficar com me permitam, com todo respeito, dor de barriga, durante um mês, pelo menos. Imagina o Ravets Haim sentado escutando teu shiur. Quer dizer, a pessoa que estava no shivá, na shivá do Ravets Haim, tinha que ser um super, ultra, hiper, Extra large, gigante. Havitz Khaim escolheu como Rosh Hivá de Shivá dele Ravnaftali Trop. Ravnaftali Trop era o Rosh de Shivadil do próprio Havitz Pois Depois de alguns, algum tempo de que ele exerceu o cargo, esse Rosh Hivá, Ravnaftali, ficou doente. Então, os alunos falaram: a gente gosta tanto do nosso Rosh a gente vai fazer agora um dinner, um leilão, um jantar, mas diferente do que a gente está acostumado. O que, que os alunos falaram? a gente vai fazer um gathering, uma junção, a gente vai juntar todos nós, e a gente vai ver exatamente o que cada um pode doar, em matéria de tempo. Então, começaram, olha, eu vou doar uma, uma semana do meu estudo, que eu, todo o Zerhudo vai para pro o pro Ravnav Drop para ele ficar saudável de novo, não ficar mais doente, e o outro deu um mês, o outro deu seis meses, terminaram todo o leilão, somaram os minutos, as horas, deu exatamente cinco anos de mais um pouquinho, Falou, a gente está doando 5 anos de Zechut, cada um somando tudo o que deram junto, para o Rosh Hivá do Haim. Até aqui, eles tiveram uma ideia, falaram, puxa vida, a gente doou, 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 mas o maior milionário, o maior banqueiro, não participou do dinner desse leilão, que é um o maior banqueiro que existe aqui, o próprio Rafetz Voltaram para o Betamidaz de novo, falaram, olha, ninguém pode voltar atrás nos lances, mas a gente vai, talvez o Rafetz Haim vai falar, dobro tudo. E estão procurando ver qual vai ser a reação do Chaim, fala, Rav Etschayim. Olham para o Rav Etschayim e falam... tem um Rav Naftalitrop, o senhor sabe, contratou, ele está doente. O Rav Etschayim fala... Claro que eu estou ao par, rezo para ele todo dia. Eu gostaria que a gente, se o senhor participasse do nosso leilão e a gente queria saber qual o lance. E alguns lances de minutos a meses. Para colocar o senhor ao par, a gente queria saber quanto o senhor vai doar. O Rav vira para eles e fala... Quanto eu vou doar? Pensou um pouquinho. Eu vou doar um minuto para o naftalitro. Obviamente que houveram os cochichos do lado e um minuto era se para pros alunos. Sabe quanto vale o meu minuto? Um minuto? Porque eu gosto muito dele, eu estou doando para o litro. Os alunos voltaram pro beta midrash com um novo entendimento do que anda dentro do relógio aquele ponteiro. Quanto que é um minuto? Rafael falou... Não porque eu não gosto do Lualeno... Claro que ele adorava o Roshiva dele... Mas junto com o leilão... Junto com a doação dele... Ensinou para os meninos uma coisa... Quanto vale um minuto? E os meninos quando voltaram para o Betamidrash... Tiveram um novo feeling... Do que é estudar um minuto a mais... Ou o que, que é o tempo? Não sei se já escutaram falar nesse nome... Mas existe um Rav... Que... Agora a Rússia já... Não, é mais União Soviética mas quando era a União Soviética, naquela parte comunista, naquela parte que a prática de qualquer religião era proibida, haviam algumas pessoas, algumas figuras que se preocupavam muito com os eudinhos que moravam na Rússia, na União Soviética do Antigamente. Um deles era Ravitz Zilber Ravitz Haxilber é uma pessoa que foi algumas vezes para a Rússia no momento que era proibido ir lá e praticar religião. Em 1955, Ravitz Zilber foi para a Rússia ajudar alguns eudim a lembrar que eram eudim praticar um pouco de Torá, para não esquecer isso. E ele foi pego e inventaram algumas calúnias sobre ele, e jogaram ele, mandaram ele num campo de trabalho. David Scherz zilber olha, menos Smolti Frotzi, direita e esquerda, não tinha absolutamente nem um judeu que cumpria Torá no campo com ele. Na história não conta se viram outros eudim, não sei, mas Yehudim que cumpria alguma coisa de Torá não tinha. Ele começou a se questionar, como eu vou colocar tefilim na União Soviética, eu ainda me resolvo um pouco, mais dentro de um campo de trabalho na União Soviética, ele havia trazido consigo, porque já se imaginou que ia passar por essa situação, um tefilim muito pequeno, o menor que existe, o menor tefilim que existe é dois dedos por dois dedos, a Guamara fala, ele trouxe o menor tefilim que existe, e alguns livros que ele conseguiu esconder e contrabandear para o campo, livros muito pequenos, com folhas e letras muito pequenas. Se organizou, para ter os livros lá da Tefilin, mas o problema é que quando que ele vai estudar? Ele precisa trabalhar. E como que vai cumprir Shabbat? Havia algumas tarefas, uma das tarefas mais árduas, ele conta, que era a tarefa de carregar água, porque é um trabalho braçal muito maçante. Só que ele fez a seguinte conta, olha, se eu acordar às 5 h da manhã e terminar meu trabalho às 7h30 da noite, 19h30, eu vou estar trabalhando 14 horas por dia, Des, dessa forma eu vou conseguir um dia livre, porque eu vou conseguir fazer meu trabalho um pouco mais rápido, durante a semana, e Shabbat eu vou ficar livre. E ele tinha que uma certa cota, ele conseguiu fazer a cota. Passado-se algum tempo, ele falou o seguinte, olha, se o que eu faço, o percurso, o que eu faço durante a semana, normalmente em duas horas, eu fizer uma hora e 45, eu vou ganhar quantos minutos por hora, 15 minutos. Cada duas horas eu vou ganhar 15 minutos. Se eu calcular que eu trabalho 14 horas por dia, eu vou ganhar quase que duas horas por dia. E eram essas as duas horas que ele estudava quase durante o dia. E eram esses dias que ele cumpria o quê? O shabat dele dentro do campo de trabalho. que aconteceu dentro da União Soviética em 1955. Quanto vale um minuto de estudo para uma pessoa dessa que teve que trabalhar, fazer o um percurso de duas horas carregando água que já é algo maçante, e uma hora e quarenta e cinco para poder trabalhar um pouquinho mais a Kadosh Barohu, estudar um pouquinho mais de Torah? Quanto vale um minuto? Talvez seja um reflexo de uma sombra de o que, que era um minuto do Rafet Raim O que, que é um minuto nos olhos de Kadosh Barohu? O que, que gerou eu falar esse estilo para vocês? É isso aqui, pessoal. Algum tempo atrás, a família da minha esposa foi toda para o Panamá o senhor falou, você não vai eu falei, puxa, eu não vou sair no meio do ano, sabe, Dois dou jaula nishivah, do shiurim, faz 12 anos eu não, não vou fazer bitur torá". aí minha esposa falou o seguinte, eu tenho certeza que você foi, ela tocou meu ponto fraco, eu tenho certeza que você foi para o Panamá, você vai achar alguma coisa legal para o teu shiur, eu falei, tá bom, vai, então eu vou, cheguei no Panamá, e eu falei, puxa vida, cadê o shiur? Foi uma festa, outra festa e um churro, mas eu não vi nenhum churro que eu podia aprender para levar com churro. Eu pensei que vi muitas coisas, mas tinha uma coisa que me marcou. Talvez algo famoso, Canal do Panamá. Fui visitar o famoso Canal do Panamá, uma das maravilhas do mundo. E depois de... o canal ficou quase um século na mão dos americanos, construíram eles, construíram o canal, ele passou para posse dos panamênios, desde 1999, dia 31 de dezembro. Esse canal do Panamá tem 80, 81 quilômetros que o barco passa, em vez de ele dar a volta em toda a América, do Sul, América Central, ele corta esse, pelo canal do Panamá esses 80, 81 quilômetros de tráfego, e assim ele economiza quanto tempo? Três semanas. Alguns barcos um pouco mais, um pouco menos, mas a média são de três semanas de economia de travessia quanto custa para um barco atravessar o canal do Panamá? De 350 a 400 mil dólares, dependendo do que o barco está carregando. De 350 a 400 mil dólares, dependendo do que o barco está carregando. Quer dizer, para economizar, para atravessar do Oceano Atlântico ao Pacífico, ou vice-versa, tanto faz. Você quer economizar três semanas, na minha mão, e eu... Guia, inclusive, falou para gente, efetivo, tem que pagar cash. Não adianta dar duplicada. Isso é duplicada, volta, o barco já passou. Salem Aleon. Tem que pagar cash e, em avanço, levar o recibo lá com o comprovante. Aí você pode passar, depois tiver comprovado. Para economizar três semanas, você paga de 350 a 400 mil dólares, pessoal. Olha quanto vale uma semana. Quer dizer, cada semana vale uma média de 150 mil dólares. O barco passa... Torá tem a é minha cultura. Uma média de 80 embarcações por dia. Ela funciona de manhã, de tarde e de 80 noite. Por 80 por dia. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Dia 31 de dezembro, dia 1, dia 25 de dezembro. Qualquer dia que for, mesmo Rosh Eles também trabalham. Todos os dias do ano trabalham. 80 barcos por dia. Fiquei pensando, quanto vale uma semana? Quanto vale uma hora? Quanto vale um tempo? Sabe uma curiosidade? Qual foi a travessia mais barata que houve no canal do Panamá? 36 centavos de dólar. Uma pessoa atravessou nadando o canal do Panamá pelo peso dele, porque ele estava carregando de mercadoria, entre parênteses, Nada. Ele pagou 36 centavos. Aí eu falei até brincando para o poxa, eu tô com dólar no bolso, acho que eu vou atravessar. Ele "Não, não, 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 hoje tem jacarés, tem um monte de coisa lá dentro. Eu não ia passar nem, nem de um jeito nem de outro, mas a, a travessia mais barata foi 36 centavos. Quando eu li isso, quando eu vi isso, eu logo falei, uau, um salário mínimo no Brasil, a média, façam uma conta mais ou menos, quanto dá por hora, Eles dividam mais ou menos o salário mínimo, dá um, talvez 4 reais e meio por hora. Quanto vale a hora de um eletricista, talvez? Cem reais, talvez. Um advogado, por hora? Talvez 500 talvez mil. Um cirurgião... De uma parte mais delicada do corpo, talvez vale alguns mil reais por hora? Isso ainda é muito pouco. Sério, é pouco para você? Quatro, dez mil reais por hora? Claro que é pouco, para vocês também, quer ver? Quanto vale uma propaganda de segundos no meio da final da Copa do Mundo do Super Bowl. Quanto vale? 4 mil reais por hora, 10 mil reais por hora do cirurgião. Isso não é nem sobremesa, nem começa, isso é risada, faz cócegas. São bilhões de dólares, milhões de dólares por um minuto, no meio da Copa do Mundo, na final. Então, olha enquanto quanto vale o tempo. O tempo, na verdade, é relativo, depende do valor que você atribui a isso. Sabe que eu vi uma vez que tinham duas pessoas olhando para um relógio? Os dois estavam falando a verdade. Um começou a olhar para o relógio e falou, uau, cada segundo que passa, a gente está mais perto do final da nossa vida. E outro indivíduo falou, não, a cada segundo que passa eu estou mais sábio e mais perto da lá mais perto da salvação. Mesmo relógio, você enxerga como você quer ver. Está mais perto do fim ou não? Uma pessoa falou, que está fazendo festa de aniversário? Está comemorando que você está mais perto do fim da, da linha? Não, a gente está comemorando que a gente está vivo e tem mais sabedoria, e viveu tem mais experiência, é isso que a gente comemora. De fato, você tem razão, cada aniversário a gente está mais perto do segundo estágio. Esses 400 mil dólares em três semanas é para algo finito, só vai entregar a mercadoria, vai receber os contêineres que tem lá, eu contei, eu fui contando, o barco passava, fiz a conta da de um por outro, tinha, alguns barcos tinham mais, tinham 80, 120 contêineres eu contei dois que passaram. Uhum. Mas, eu contei os dois, o que dá para ver para cima, talvez tenha abaixo do nível, não, do, do térreo para cima, que dava ver o Leonor, era isso aí. Aí, eu comecei a pensar, olha, o barco chega com os containers, entrega e todo mundo fatura, mas, isso tudo é algo finito, é algo que fica aqui nesse mundo. Imaginem só algo que é o Hani, pessoal, algo que é infinito, que é Torá. Quando se fala de tempo, uau, tempo é algo imagina se você transforma o tempo em algo monetário 150 mil dólares por semana se você, no canal do Panamá se você transforma o tempo em algo espiritual imagina em quantos bilhões isso vale sabe o que eu vi uma vez sabe o Iravaron Kotler, eu já falei para vocês aquele que fundou a Echivar de Leicot talvez é, um, é proibido falar o que eu vou falar mas eu vou falar de qualquer jeito eu vi uma frase, talvez que falou essa frase é que mais me marcou de Iravaron Kotler não sei se a gente pode falar isso, parece estar limitando ele essa frase mas Iravaron Kotler Estava lendo um dia uma biografia dele... Era O fundador da maior yeshiva do mundo até hoje em Leikud... Falou as seguintes palavras... Num jantar em prol da yeshiva... Meus senhores... Vou ler para vocês uma frase que ele falou... Eu vim aqui a angariar fundos para a minha yeshiva... Eu não posso ser desonesto com vocês... É provável que Leikud... A dele... Produz Arabanim... Rachei Shivot líderes, pessoas ativistas em todas as comunidades do mundo, mas, eu quero que vocês saibam, esse não é o propósito da nossa Yeshiva. Uau! Não é o propósito da tua Yeshiva fazer Abanim, Arashay Shivot, líderes, professores? Então, contra ele qual é o propósito da sua Yeshiva? E eu o que ele diz. O propósito da nossa Yeshiva é o estudo que agora está suando dentro das paredes do Betamidrach. Esse é o propósito da nossa estivar. Bezat Hashem, vão sair líderes, vão sair avani, mas o propósito da nossa estivar, antes que vocês doem, eu quero saber que vocês saibam qual o propósito da nossa estivar, é o estudo que está pairando, o barulho que está soando dentro das paredes do nosso Beit Midrash, da nossa casa de estudo, nossa nosso shivá, agora. Isso era no Barom Kotr. Olha que bomba pessoal, é curtir o tempo agora, é isso, depois vai sair, eu não sei o que vai sair depois. O propósito é agora, o propósito é o tempo agora, os momentos, é aquele um minuto do Havetz Haim. O maior do momento do mundo, se a gente tem emuná, em e Shem, eu tive pensando, é o presente. Por que é o presente? Embora aqui na rua eles falam que o maior presente do mundo é o presente, por isso que ele se chama presente, mas acho que é muito mais do que isso. Se a é Kadosh Baruch colocou a gente aqui nesse momento, a qualquer momento que a gente tiver naquela hora, porque achei que a gente aqui, correto? Pessoal, a gente assume que ele fez boas escolhas, é que que me quer aqui. Então, esse é o maior momento do mundo que eu tenho. A pessoa fala qual é a minha missão na vida? Ele espera que eu venha falar pra ele, olha, você vai dar duas cambalhotas, colocar azeite em cima da azeitona, fazer borepriaetes, esfregar lá na mesa dar um beijo, segular, você fez sua missão no mundo. A missão no mundo da pessoa é aproveitar o presente da melhor forma possível. Essa é a melhor missão. Por que, que isso aqui não vai afetar a gente? Porque não tem tanta pirueta. Mas a maior missão do mundo da pessoa é o quê? Vê o melhor que você pode, a melhor decisão que você pode fazer com o teu presente. Precisa é de muita rojumá, mas não muita ainda, para a pessoa chegar um pouco mais velha na vida e falar alguns rias. O que, que são os rias? Eu deveria... Muitos falam isso. Está é de rojumá, mas não muita. Eu deveria ter feito tal coisa quando eu era jovem. Eu gostaria de ter feito tal coisa com minha família, com meu trabalho, com minha comunidade, com meus pais, com meus avós, e eu tenho um monte de dias. Eu me arrependo, mas eu sempre costumo dizer para os meus alunos que o Raham de verdade não é aquele que chega na velhice. Esse é um pouco o Raham, mas o Raham de verdade, o sábio de verdade, é aquele que está olhando agora o presente e olhando um pouco mais para frente e fala Puxa vida, quando eu chegar lá com 90 anos de idade, como que eu vou me... Olhar nesses 20, 30, 40, 50 anos que eu tenho agora. Se eu vou fazer algum dia, eu deveria, eu deveria, eu deveria, amigo. Sabe quantos deveria já foram no mundo? Milhares. Seja você algum deles que vai falar o tempo, agora eu estou, não deveria, agora eu estou devendo, e é isso que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo o que é correto agora. E já que a gente fala o que é correto agora, falando em tempo, é muito importante, a gente quer, com... Com intenções boas, engolir os 60 segundos do tempo do Havetz Haim. Eu não acho que o Havetz Haim no meio da reza estudava. Por que eu não acho que o Havetz Haim no meio da reza estudava? Porque no próprio Mishnah que ele escreveu, ele fala Zman, lehud, zman Limud Lechud. Tem momento de estudar e tem momento de rezar. A gente quer tanto aproveitar o tempo que a gente é capaz de chegar na sinagoga, em cima da hora, rezar, terminar mais cedo e estudar uma página de Gumara ainda. Isso não é aproveitar o tempo. Isso é pegar o tempo, estraçalhar ele e não usar ele conforme o que a que quer. É que nem eu pegar uma nota de 100 dólares e rasgar ela em mil pedaços. Você os deixou ela em um, eu deixei em mil. Então eu tenho muito mais dinheiro. Não, você destruiu a nota. Eu usei ela. Pegar o tempo e usar ele de forma imprópria. Fora que isso é surta tá na Laha. Isso não é assim que se usa tempo. Se você gosta tanto de estudar, chegar mais cedo. Fica mais tarde... Não fazendo coisas, um monte de coisa junto. Seria a mesma coisa que você está conversando com alguém. Talvez seja comum isso hoje em dia, mas tá errado. Alguém que você precisa ter algum afeto um pouco maior no celular. Mas, mas você está conversando com... Mas eu estou te escutando, mas eu estou no celular. Não, então você não está me escutando. Estou conversando com meu filho, mas eu estou no celular. Mas você pode falar que eu tenho duas orelhas. Por isso a Shem criou duas orelhas. Ele vira até me Mevilna agora. Uma para te escutar, e uma para escutar o outro lado da orelha. Isso é o que o Rafael Haim falou. Existe tempo de Torá esse tempo de, de rezar. Não pode misturar os dois. Quando se reza, se reza. Quando se estuda, se estuda. Tem gente que faz Terrilim, Talmud, Torá e Tfilá junto. Taf, taf, taf. É errado. É demais isso. Três em um. Ele viu no Bombril, três em um. Viu na bolacha lá, três em um. Viu não sei aonde o produto que ele vai comprar, três em um. Então ele fala, taf, taf, taf. Terrilim, Torá e Talmud e Tfilá, três em um. Tzadik. Isso não é tzadik. Isso é, isso é ignorante. É curioso. Na época do antigamente, não, não sou tão velho assim, mas, fico imaginando, o tempo das pessoas era muito mais limitado do que o nosso. Por quê? Porque antigamente não havia luz. Não vamos, ser, vamos muito longe atrás. Aí eles usavam vela. E antes da vela não havia nem vela. Até Noach, curiosidade para vocês, acho que falar isso no Rumash, a mão das pessoas era toda junta, os dedos não se afastavam. Quando Noach nasceu, falaram, Zéi quer dizer, Noah conseguiu fazer as pessoas abrir os dez dedos que ele tem, a mão era junta, os dedos não se abriam, até Noar. Imaginem só a dificuldade de trabalhar, as pessoas trabalhavam para literalmente ganhar o pão de cada dia. De repente, a Shem falou para eles, eu vou dar o mano para vocês, vou dar o mano, vou dar o pão, mina Só que agora a pergunta que a Shem faz é o seguinte, o que a gente vai fazer com o tempo que vai sobrar? Hashem deu Man um para gente. Até agora precisava trabalhar no Egito para ganhar o pão. Agora Hashem falou no deserto, eu vou te dar Man. Com isso vai ter um tesouro de seis horas ociosas. O que, que você vai fazer com essas horas? Essa é a pergunta de Hashem. E olha que bomba. Existe um passuco do Man, eu nunca tinha lido passuco assim até esse senhor. O passuco fala o seguinte, Le Man a ailek betoratim lav." Quando eu te dei o man, Hashem falou, eu vou te testar se você vai continuar andando na minha Torah ou não. Eu sempre entendi que esse teste é um teste de quê? De emuná, de fé em Hashem. Hashem falou, você vai pegar um man por dia. Se você pegar dois, o segundo vai estragar. Deixa eu te testar, ver se você vai querer pegar dois ou não. Sempre estudei o passuk assim. Ora Raima Kadosh fala que isso não é verdade. Ora Raima Kadosh fala que o teste do man era o seguinte. Você trabalhava três, quatro, cinco horas, 10 horas no Egito para ter comida, agora você vai ganhar ela rapidinho. E o que você vai fazer com as outras nove horas que você tem? Esse era o teste de uma novidade. O teste é ver o que você vai fazer com a sua hora livre. Será que eles tinham, na época do deserto, os celulares, os contatos, e-mails? Acho que não. Porque eu lembro quando eu fui para estivar nos Estados Unidos, que é o primeiro mundo, pelo menos era quando eu fui, para ligar para casa tinha um cartão MCI, é uma operadora, você ligava para a telefonista, fazia terrilim, porque se não chegava na telefonista, depois mais um pereg de telim para telefonista fazer tocar os telefones no Brasil, mais um pereg de telim para completar a ligação e não cair no primeiro minuto. Então você tinha que fazer isso tudo isso de novo. Isso é um pouco tempo atrás. Hoje em dia, se você quer falar com alguém, o que, que você faz? Telefone? Nem existe mais telefone. Telefone? Como telefone? Hoje em dia tem você WhatsApp. WhatsApp, Barry você liga escreve. Em, é em tempo real você está falando com a pessoa. Tem aplicativos no computador que você fala de graça. E se ele não tivesse aplicativo, você paga também alguns centavos por por hora e você fala com a pessoa no mesmo segundo. E aí a Shem pergunta pra gente, e então? Tá bom, você tem aplicativo, você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem tudo. E o teste do mano? O que você vai fazer com o tempo que sobrou para você? Achar mais, mais. uma coisa para fazer? Respondam. Não no trabalho. Trabalho, obviamente, que precisa. Óbvio, Pachuto. Mas fora do trabalho... Quanto tempo esse negócio gasta da vida da pessoa inutilmente? Isso não é trabalho. Ah, eu preciso buscar meu filho, falar com o motorista? Tá bom, mas quanto tempo gasta? Esse é o teste do mar. teste do mar é saber quanto você vai desperdiçar do teu tempo de férias com os filhos ou de chegar em casa quando você já está lá, já fez tudo o que tinha que fazer e ficar mexendo naquele negócio para conhecer mais um aplicativo que ele sabe eh, ver qual a temperatura dentro da tua casa e de Miami. Ah, eu falei, qual a diferença com a temperatura de Miami agora? O que você vai fazer com ela agora? estou ah, indo para Miami. Tudo bem. Você não vai, Que tem tantos aplicativos banais. Por isso que eles são de graça, talvez. Eu me lembro o Hafez Chaim, uma vez, um doador ajudou a Yeshiva. o Hafez Chaim falou, olha, puxa vida, eu queria te dar o privilégio de estar um pouco de Torá. Porque esse é o maior presente, a maior retribuição que pode dar de volta para a pessoa. O doador falou, olha, você você sabe que eu doei Baruch Hashem bastante para ter tanto dinheiro assim. Eu preciso muitas empresas. O Hafez Haim falou, so what? Para ter muitas empresas eu preciso cuidar delas. Eu o so e daí? não, eu não tenho tempo para estudar. Escalfei de rainho para ele a frase que mais me deixou eco quando se fala de tempo. Escalfei para ele, Habibi, Se nem tempo você tem, o que você tem? Eu não sei se ele ganhou doação no fim, se ele tinha recebido. Você curioso? Mas se nem tempo você tem, o que que você tem? porque de você só vai sobrar o tempo e o que você fez com o tempo, porque tudo o resto não vai sobrar. Se nem tempo você tem, diz o o que que você tem? A pessoa mais milionária do mundo é aquela pessoa que tem tempo. A pessoa tá ocupada 12 meses por ano, qualquer um consegue enxergar isso. Ele não pode tirar um dia de férias. Essa pessoa é rica, ele tem bilhões. Ele tem bilhões. Ele é rico? Ele não sabe, nem nem sabe o nome dos filhos dele. Ai... Puxa, parece quando vem a tia de não sei de onde fala, olha como você cresceu. O pai fala a mesma coisa porque ele nunca vê o filho. Essa pessoa, certeza, é a pessoa mais pobre, pau-perre mais essa pessoa. Então, a gente consegue entender isso com a caindo, se nem tempo você tem é o que você tem. Vou terminar com uma história só pra gente ver o que, que vale alguns segundos, depende do que você fizer com esses segundos. Tem uma história verídica. Uma escola em Chicago, havia uma moça que chamava Miriam. Era uma escola judaica, mas assim, no básico, assim, só o nome judaico, não podia praticar muitas coisas, era só assim, não, os diretores, a direção não gostava muito de práticas, era para ter um pouco de conhecimento judaico. Só que os professores da escola eram pessoas um pouco mais religiosas, só que uma das leis da escola é que não se podia deixar as pessoas um pouco mais religiosas, só conhecer, mais do que isso é decisão da, da criança, você não pode influenciar ela. Uma vez havia uma professora chamada Senhora Wise, essa senhora falou, olha, eu vou violar uma das leis, eu vou convidar essa menina Miriam na minha casa Shabbat. Eu sei que não pode convidar, eu vou convidar, talvez eu vou perder o emprego, mas eu não consigo não convidar ela. eu vejo uma certa vontade de aprender. Ela chegou em casa, da Senhora Wise, convidou Miriam para a casa dela, era o Shabbat, o que, que uma mulher faz? Acende as velas. A professora foi acender a vela, a menina olhou e falou, professora, o que, que você está fazendo? Pronto, acendendo velas. Um dia, se Deus quiser, você vai ser mãe. Você também vai querer acender velas. Aí a menina falou para a professora: Eu posso também acender? Ela falou, claro. Ela falou, Mas na minha casa ninguém acende sexta-feira à tarde vela. Minha mãe não acende. Eu posso acender? "Se sí, a professora: É claro que você pode acender. Ela acendeu a vela. E a professora resumiu naquele momento que tomara que sobre alguma coisa dessas velas para a menina no futuro dela. Miriam cresce. E não era mais Miriam, ela virou Mary. Ela foi para uma faculdade, história exatamente assim, verídica. E conheceu um garoto, esse garoto virou um rapaz, e o namoro virou quase que um casamento, virou um noivado e virou um casamento. E era um rapaz de outra religião. O presente que ela ganhou, a sania que ela ganhou, era um colar. Era um colar com símbolo de outra religião. Miriam foi colocar aquele colar... E no Shammai, os malachim começaram a debater, olha, como a gente vai deixar um Yehudi colocando um colar de, com um símbolo de outra religião? E os malachim falaram para os outros, por que não? Ela nunca fez nenhuma mitzvah. Que mérito ela tem para não colocar esse colar? Os malachim falaram, claro que ela tem um mérito. Uma vez ela acendeu a vela de Shabat. Perguntaram os malachim, bons pros ruins, uhum. elas acenderam a vela de tchabat, me dá uma chance, Os ruins, ruins falaram ruim, tá bom, quanto tempo demorou para acender a vela de tchabat? 40 segundos, disse e Edzirató, você tem 40 segundos. Mary estava numa limusine indo para o templo para casar, porque ela ia casar com não Yudi, Na frente de limusine fecha o sinal e Edzirató falou tenho 40 segundos agora havia umas meninas religiosas passando de saia, bem vestidas fechou o sinal 40 segundos, Miriam quando viu isso, Mary, melhor dizendo, lembrou da professora dela, falou ei, vocês são eu, judias? Falou, somos falou, eu também sou e olhou para nós. falou, Onde você está indo? Falou, estou indo no casar em tal templo, as meninas começaram a falar você assim, está indo no em tal templo? A gente precisa fazer alguma coisa com essa mulher, sabe o que? você não quer receber uma benção do rabino? Mary falou, claro mas vai demorar, foram só alguns segundos. Mary entrou no CNIS, na sinagoga, ou no CHIL, recebeu uma bênção do Rabino. Ela ficou lá um minuto, ficou dois minutos, começou a se interessar, ela viu a reza, ela lembrou de uma música que a professora cantou, era no momento, ela viu pessoas estudando, e não conseguiu ficar mais um minuto, e mais um minuto, até que as amigas falaram no carro para ela, olha, mas o teu nome está esperando, a festa está lá. Mary falou, eu vou ficar mais alguns segundos. E passaram-se mais alguns segundos e o casamento foi anulado. E como que a gente sabe dessa história que ela é verídica? O resto da é história, pessoal. Porque hoje, Mary, que voltou a ser Miriam, mora em meia Shearim. E como a gente sabe dessa história? Porque uma aluna, da onde agora Miriam dá aula, foi na casa dela. Passar Shabbat, igual fizeram com ela, fez com outra aluna. E quando ela ia acender a vela de Shabbat, ela colocava uma roupa de noiva. E as alunas perguntaram, mas Mora Miriam, por que você coloca uma roupa de noiva? Porque ela falou, foi nesse momento que eu mudei. Foi com a roupa de noiva e com a vela de Shabbat, naqueles 40 segundos que eu tive de oportunidade que eu mudei. Que eu mudei minha vida. Hoje meus filhos são tram de Hamim por quê? Porque aqueles 40 segundos mudaram minha vida. E cada um de nós tem 40 segundos, tem alguns minutos na vida. A pergunta é o que a gente faz com esse tempo, pessoal? Que Bezerat Hashem, a gente possa de fato entender que o maior presente do mundo é o presente, por isso que a gente chama ele de presente e entender o que o Rafael Haim falou. Quem não tem tempo... Se questionar o que, que ele tem, alguém que só está toda hora ocupado? Se nem que tempo você tem, o que, que você tem? A gente possa usar o nosso tempo e aí sim se aproximar cada mais de viver mais intensamente, mais gostoso a nossa vida, e aí certeza, curtir mais o presente e entender que isso de fato é a coisa mais deliciosa do mundo. É hoje o que, que eu estou fazendo com o meu presente, com a minha vida, esse é o maior dádiva que Kadosh Moroco deu para a gente. Toração. Desde 2001, aproximando a torada EUDIM e de você. <Sessizos>